0: Doctora Natalia Ocampo, asesora para la Regional Orinoquía de la Superintendencia Nacional de Salud. Muy buenos días y bienvenida a Contacto Noticias.
1: Marta, muy buenos días. Buenos días también para toda la audiencia. Gracias
0: por esta invitación. Gracias a usted por aceptarla. Y vamos a empezar por esa última partecita. ¿Cómo está el Departamento de Casanare eh, en, esas, en esa situación de pago de las EPS? A las, ...a las IPS, a estas instituciones prestadoras de salud.
1: Marta, pues yo en este sentido quisiera contarle a, a
0: usted y a la audiencia...
1: ...que la superintendencia adelanta varias estrategias... ...para lograr el flujo de recursos en el sistema de salud. Parte de esas estrategias del 21 al 25 de mayo... ...se celebró una prejornada de audiencias de conciliación... ...quiere decir que todos quienes tuvieran intención de participar en la misma... ...personas naturales o jurídicas... ...podían solicitar una audiencia para cerrar esa brecha... ...entre eso, eso que se les adeuda... ...y poder llegar a un espacio conciliatorio de la deuda... ...estas eh, fueron solicitadas y se están ejecutando esta misma semana... En la Cámara de Comercio, desde el des, del 28 de junio y finalizarán el día viernes, se convocaron en total 231 audiencias, de las cuales 35 fueron convocadas por eh, prestadores del de departamento de Casanare. Muy importante resaltar que es, eh, es una oportunidad que finalmente tienen todas las IPS para presentar y solicitar estas audiencias conciliatorias ahora bien en efecto eh, digamos que estas jornadas no es la primera vez que se adelantan ya se han adelantado tres jornadas para el departamento eh, en estas jornadas solamente para IPS de Casanare se han alcanzado aproximadamente 80 mil millones eh, perdóname 58 mil millones en 80 acuerdos y quien ha sido el más beneficiado de estas jornadas ha sido el Hospital Regional de la Orinología. de hecho eh, en este mismo momento ellos eh, presentaron nueve solicitudes para generar esas audiencias también el flujo de recursos se adelanta desde la entidad territorial ellos celebran unas mesas de flujo de recursos y el despacho del señor superintendente también ya ha adelantado tres eh, jornadas con, la, con las IPS del departamento más aún ahora con los que tienen prestación de, de servicios con unidades de cuidado intensivo alcanzando pues una cifra de 22 mil millones y eh, por supuesto digamos que el seguimiento se adelanta minuciosamente desde la regional Orinoquía pues con el apoyo por supuesto desde la entidad territorial entonces contarte que finalmente también los recursos se giran pero que administrativamente también es, sí. es decisión y es, es prioridad, por supuesto, el talento
0: humano. Bueno, doctora, le vamos a pedir un favor y es que eh, prenda la cámara, eh, está, se escucha perfectamente el audio, pero no estamos eh, viendo la imagen, ¿vale? Marta, voy, estoy, estoy así, estoy... <risa> <solo>. <risa> Eh, esas son las eh, la, las situaciones con la conectividad Bueno, de esta, de estas jornadas eh, donde ya se han asegurado 58 mil millones de pesos en 80 eh, acuerdos Y usted nos dice el más beneficiado es el Hospital Regional de la Orinoquía ¿Usted por casualidad tiene ese, ese listado de las EPS? ¿Cuánto están adeudando en este momento? Marta, pues en ese sentido eh, hay contarte también muchos,
1: muchas deficiencias que se presentan al tratar de estandarizar esta deuda y conciliar esa brecha entre las IPS y las EPS ¿por qué? porque cuando estamos hablando del flujo de recursos estamos hablando de una depuración de cartera de la conciliación de glosas y de una herramienta muy importante que dispone el ministerio que es esa plataforma para eh, para subir lo adeudado y eh, de alguna manera, eh, ¿qué pasa? que las IPS y las EPS muchas veces no actualizan la cartera, entonces en la herramienta que dispone el ministerio que es la de circular 030, una circular conjunta que se expidió en el 2013 eh, lo que tenemos entonces es que básicamente no encontramos una, una actualización de esas bases por lo tanto nosotros cada vez que el despacho convoca una mesa, es uno de los compromisos que en todas las mesas se establece de actualizar la cartera porque no hacen el descargue, entonces eh, las diferencias podrían ser absolutamente eh, grandes, estamos hablando de, de, de un porcentaje, de una diferencia muy grande, y por lo tanto también la superintendencia con las circulares que expide dispone de esa información para, eh, para lograr ...conocer cuál es el estado de la cartera, el año pasado la, la, la superintendencia dispuso un formulario que es el FT-005 y ahí nos dice cuáles han sido los pagos realizados de las EAPB a, la, a, las entidades, a las IPS del departamento, entonces por ejemplo nosotros de ahí, de ese formulario podríamos tomar esa información... Sin embargo, para el público y para quien lo quiera consultar, la superintendencia también ha adelantado una, una, digamos una herramienta de consulta para el público que está dispuesta en la página web de la superintendencia y se llama el Superradar. Y en el Superradar yo puedo conocer los estados financieros, los, reportes, los últimos reportes de lo pagado en cada una de las regiones entonces interesante hacer el ejercicio estamos adelantando como tal eh, unas capacitaciones para poder eh, ya adentrarnos un poco más en este tema del flujo de recursos y eh, poder hacerlo también con las asociaciones y bebidas
0: del ya. departamento listo, en ese orden pues se supone que en ese momento están en concertación entre eh, las eh, entidades prestadoras de salud, las IPS y las EPS para mirar qué cuentas han sido realmente pagadas o que están pendientes y aquellas que serán so, han sido glosadas. Pasamos, sí. a, pasamos a otro tema y tiene que ver ahora con la prestación de ese servicio como tal de las EPS. Eh, hay personas que dejaron de cancelar uno, dos o tres meses exactamente por falta de recursos y ahora no están activos. No les prestan el servicio, pero tampoco los dejan pasarse al régimen subsidiado y menos eh, eh, le dejan pasarse a otra EPS. ¿Con esta comunidad qué hacer? ¿Cómo ponerle coto a las EPS? Porque tras de que se les cuestiona la prestación del servicio de salud, pues aquí están haciendo algo indebido con la con la seguridad y la salud de los colombianos. Creo
1: que sí, porque eh, recordemos que el derecho a la salud es un derecho fundamental reconocido por la ley estatutaria y centrada pues, por la Constitución. Entonces nadie puede negarse a esa titularidad del derecho que tenemos y el ejercicio del mismo. Entonces, básicamente nosotros como superintendencia, ¿qué acciones adelantamos? Lo primero es contarle a la ciudadanía también que existe un portal que se llama Mi Seguridad Social en este portal de mi seguridad social es un portal transaccional en el cual yo podría generar una portabilidad si voy a un territorio donde no eh, tiene operación la EPS con la que yo cuento, pero voy a permanecer allí un tiempo, ¿para qué? para asegurarme de esa prestación de servicios de salud no solo por un tema de urgencias, porque recordemos que por urgencias pues debemos ser atendidos todos sin diferenciación alguna, pero para las citas o para la que tú comentabas es importante hacer estos trámites, ahora bien este portal nos permite también eh, hacer afiliaciones y eh, de alguna manera si yo no estoy satisfecha con el servicio que presta mi EPS también lo puedo hacer a través de esta página ¿qué pasa si yo recibo una respuesta negativa? cuando yo recibo una respuesta negativa y es, están vulnerando mis derechos a, a esta afiliación o aseguramiento lo que yo puedo hacer es contar con la superintendencia ...y en ese sentido Marta yo quisiera eh, resaltarle a la ciudadanía... ...que nosotros estamos aquí en Yopalca sanari ...para el servicio de la comunidad... ...y nosotros disponemos de una línea de atención especializada... ...las personas que trabajan con nosotros... ...tienen conocimientos amplios en salud... ...y nos permiten no solamente atender peticiones, quejas y reclamos... ...sino también esas solicitudes de información... ...y en esas solicitudes de información vamos a encontrar que, por ejemplo, está esto. Entonces, lo que nosotros hacemos es una orientación. Si hay alguna falla o si evidenciamos un incumplimiento, hacemos la erradicación de la petición, queja o reclamo, que en este sentido, cuando no son un riesgo de vida, que son un caso regular, tienen un tiempo máximo de respuesta de cinco días. Ahora bien, si estuviéramos hablando de un caso de riesgo de vida, tendría hasta 48 horas ...para ser respondido por la EAPB... ...con solución de fondo... ...y en eso es en lo que estamos trabajando... ...porque no necesitamos que nos den respuesta... ...necesitamos que nos den respuesta... ...con solución de fondo... ...porque en realidad eso es lo que impacta... ...la vida o la salud del usuario... ...y eh, básicamente nosotros... ...cuando hacemos esa erradicación... ...en tiempo real lo conoce la EPS... ...y eso es importante también resaltarlo... ...porque eh, es un sistema que es de conocimiento por supuesto de la superintendencia pero de todas las EAPB lo conocen en tiempo real conocen los casos que se radican desde la superintendencia y, y pues Marta si tú me lo permites yo sí. también quisiera resaltar que esto no es solo competencia a nivel nacional sino que también es una competencia a nivel departamental y municipal luego entonces ellos también adelantan gestión de peticiones, quejas y reclamos pero la superintendencia solo puede conocerlas a través de sus mecanismos de comunicación o, si es el caso, en un monitoreo de redes sociales.
0: Bueno, para el caso en concreto, entonces lo que deben hacer esas personas que se han visto afectadas porque no se les presta el servicio de salud debido a la deuda que tienen con esa EPS es evidenciar o, o notificar a la superintendencia que ellos están siendo, pues, eh, digamos, victimizados por la EPS, lo que le entiendo.
1: Claro que sí. De hecho, eh, como te comentaba, tenemos el canal personalizado que va de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua. Sin embargo, evidentemente estamos en una pandemia y lo más correcto no sería promocionar un canal presencial. Tenemos un canal eh, telefónico que, a, que digamos, vamos a permitirle a la persona que esté en Paz de poro en Maní, en Chamisa, en cualquier lugar, la línea 018000. 700 tienen atención los siete días de la semana 24 horas al día atiende los casos recibe el caso y el usuario tiene un número de radicado con este número de radicado o con su cédula podría llamar nuevamente a darle seguimiento a este caso para saber qué ha pasado con su caso si es el caso telefónico también lo podría hacer desde la página de la superintendencia www.supersalud.gov Punto CO, allí puede disponer de un chat, de un formulario en el que puede interponer su petición queja-reclamo. Sí mismo puede darle seguimiento. Sí. También nosotros desde la regional estamos para apoyar a la comunidad y por supuesto digamos que desde, desde el despacho la intención es fortalecer la presencia en la región y generar mayor acercamiento a la comunidad y en ese sentido nosotros desde la regional y si me lo permites yo voy a dejar mi correo electrónico por favor porque a veces de pronto no encontramos no y si usted está en cualquier municipio de, de, de Casanare nosotros estamos para servir a la comunidad y eso es lo que queremos enfatizar no solamente contarte que, que también estamos en Casanare pero esta, esta regional cubre siete departamentos cubre Arauca cubre Casanare Cubremeta, Guainía, Guaviare, Baupés y bichar Mi correo electrónico es punto .co. Entonces, eh, en caso tal, yo veo que no me resuelven, tengo una queja, tengo una denuncia frente a alguna situación de algún actor del sistema de salud por favor comuníquenos también aquí en la regional tenemos un servicio de radicación, por si ustedes tienen una denuncia o alguna petición especial frente, o algún por ejemplo algún concepto los vigilados también pueden acudir
0: a nosotros para generar oportunidades en estas respuestas bueno entonces eh, pero eh, en, en, digamos que en concreto ...a cuántos días o semanas... ...estas personas pueden obtener esa respuesta... ...y decir, listo... ...conminaron a la EPSA... ...que me desvincule y que yo pueda pasarme a otra... ...o que me pase al régimen subsidiado... ...porque... Bueno, pasa, ...se conoce el caso y todo... ...pero queda otra vez la situación ahí... ...las personas quedan sin la prestación del servicio... ...si nosotros... ...hacemos eh, como usuarios...
1: Eh, ...la erradicación... ...de, de esta desvinculación si yo la radico los cinco primeros días del mes surta el efecto para el mes siguiente si yo lo hago después del quinto día en este mes surta el efecto no el mes siguiente sino el, el que le sigue al mes siguiente y esto entendiendo que obviamente surte un trámite interadministrativo para poder la migración de este usuario a otra EPS pero nosotros, y como, como, como le comentaba Marta desde la, desde la superintendencia lo que podemos hacer es vigilar que se cumplan esos tiempos y que además se genere la respuesta en derecho, porque sí hemos evidenciado Marta que eh, a veces eh, algunos temas, algunas barreras administrativas no nos permiten dar cumplimiento de estas de estas instrucciones y por lo tanto el, el directamente afectado pues, es el usuario, sí. y en ese sentido nosotros necesitamos protegerlo y precisamente invitar a la ciudadanía a que nos dé a conocer el caso, porque cuando nosotros eh, evidenciamos que no hay una respuesta positiva, inmediatamente la superintendencia adelanta requerimiento al vigilado frente a la situación de, de incumplimiento que se está presentando. Y allí, eh, evidentemente, con la respuesta, ya podemos darle trazabilidad pues a lo pertinente, sea a, a un segundo requerimiento, a que esté ya en ADRES, eh, el usuario en la EPS activo y
0: adicionalmente pues los, los procesos que se desencadenen de, de ahí. Doctora Natalia Ocampo, asesora para la Regional Orinoquía de la Superintendencia Nacional de Salud, que hoy nos acompaña para hablar de todas estas eh, cositas que están pendientes eh, de respuesta en el Departamento de Casanare frente a la prestación del servicio de salud. Hay un caso, eh, o hay muchos casos, pero hay uno muy reconocido, que es la situación del ADRES y la situación del SOA. Resulta, doctora, que como eh, estas aseguradoras, digamos, tienen eh, ciertos, cierta cantidad de recursos, 23, 24 millones de pesos, cuando una persona sufre un accidente de tránsito y es trasladada a un centro asistencial hasta que no se agote, ese cupo de recursos no sueltan el paciente. Y resulta que muchas veces esos pacientes necesitan, eh, cirugías especializadas eh, que ortopedistas de, de cierto nivel de cierta especialización los revisen les hagan los tratamientos y las familias quedan allí eh, agotando recursos, colocando tutelas, diciendo pero no pasa nada, aquí tenemos un caso especial una persona lleva más de 17 días, el ortopedista le ha dicho a la señora, a la esposa Mire, haga lo que tenga que hacer, pero sáquelo de aquí porque es que hasta aquí, hasta aquí nosotros llegamos. Él necesita un centro de mayor complejidad. Y la respuesta que le dan es hasta que no se agoten los recursos, él no puede salir. Pues,
1: Marta, en ese sentido, sí, yo quiero destacar que, por supuesto, eh, digamos, el SOA tiene unos recursos disponibles para atender esa prestación del servicio en caso pues, de un accidente, ¿cierto?, pero indiscutiblemente eso es una práctica que no es adecuada, que es indebida y que en caso de conocer esta situación debe ser denunciada. ¿Por qué? Porque los recursos están dispuestos para una cobertura, no para un prestador. Y en ese sentido, eh, si yo debo ser remitido, debo ser remitido con oportunidad y por supuesto en un servicio de calidad o que me pueda prestar estos servicios que yo requiero de mayor complejidad eh, en efecto ¿qué es lo que pasa? Que eh, se tardan las remisiones eh, se tardan en hacer las remisiones Se, digamos una cosa es presentar el paciente en otras instituciones y otra cosa es que la red pueda recibir al paciente porque en este momento evidentemente tenemos una situación muy crítica ...en la red no solo del departamento sino de, y digamos, de esta red receptora... ...que puede tener Casanare en unos niveles de complejidad superiores. En ese sentido entonces lo primero es dar a conocer los casos... ...a la superintendencia documentados. Nosotros cuando recibimos la petición, queja y reclamo del usuario... ...velamos por el derecho a la salud del usuario... ...y en este sentido velamos porque se cumpla esa prestación del servicio porque el usuario pueda ser remitido y atendido de conformidad con la remisión que emitieron desde la entidad que está presentando al paciente. Pero la, los temas administrativos de una IPS, por supuesto, eh, son, son de alguna manera eh, objeto de inspección, vigilancia y control de la superintendencia. En ese sentido, entonces... Eh, a esta familia si tiene la documentación del caso por favor remitiéndola a la superintendencia no como una petición queja y reclamo porque cuando estamos haciendo petición queja y reclamo estamos adelantando el derecho al usuario, pero también de allí podemos conocer la situación en salud que se está presentando y evidenciar cuáles son las fallas o las prácticas
0: indebidas que se adelantan en las instituciones en este caso entonces si no es petición queja y reclamo, ¿cómo sería esa, eh, esa solicitud a la superintendencia? ¿En qué nosotros termos? podemos presentar denuncias Ajá. denuncias frente a presuntas irregularidades
1: y eh, como te comentaba en la, en, la, en la regional tenemos también un punto de erradicación quiere decir que aquí recibimos toda la documentación, le damos un número único de erradicado y con este número único de erradicado nosotros le damos trámite dentro de las diferentes delegadas de la superintendencia
0: William, tenemos a quién más
2: Está en línea con nosotros, John Jairo Gutiérrez, él es un usuario, hemos entendido, eh, de una EPS aquí con presencia en el departamento y viene presentando una situación similar que hemos querido pues también exponer y hacer parte de eh, esta información que hoy nos brinda la doctora eh, Natalia. Eh representante asesora de la regional Orinoquia la superintendencia de salud, Natalia Ocampo, Joharo, Gutiérrez, buenos días, ¿Cuál es la situación que se presenta en ese momento con su EPS? Bueno, hola, buenos días para usted y para toda la mesa de trabajo, para la doctora, es lo siguiente, yo creo que no solamente a mí, sino a muchas personas que estamos afiliados a la nueva EPS, acá en la ciudad de Yopal, al régimen subsidiado, ¿Qué pasa? Nos hemos sentido enfermos eh, o tenemos síntomas de covid y vamos y tom nos, eh, tomamos la prueba. Claro, luego está de casi dos horas y media de cola esperando que nos tomaran la prueba. Nos toman la prueba PCR y nos dicen que tenemos que esperar seis días para que nos entreguen la prueba. Pero vaya sorpresa, que bueno, esperamos los seis días y llegamos a la EPS y no nos entregan la, la prueba. dice que hay que esperar una semana más. Está bien, esperamos la segunda semana esperando que nos entreguen la prueba del de, de, de posible COVID que tenemos. Pero llegamos nuevamente a la PS y nos dicen, no, hasta ahora estamos entregando los del día 1 o 2. ¿Usted cuándo se lo tomó? El 17. Me dijo, tiene que esperarse por lo menos 15 días más para que le entreguen los resultados de la prueba COVID. Pues imagínense, preocupante porque si eso pasa con uno, que de pronto pues, se quedó en la casa los días que tuvo que quedarse, eh, pues tratando de que no, no contaminara a nadie. ¿Cómo será el resto de personas que nos tocó ir a trabajar eh, de pronto por mantener a nuestros hijos y eso? Pues no sé qué se podrá hacer para que las pruebas las entregamos mucho más rápido
0: Doctora
1: Don Jairo, buenos días pues mira, básicamente nosotros que estamos adelantando en COVID en COVID eh, la superintendencia está adelantando unas visitas para atender no solo, eh, las, digamos los avances y resultados del Plan Nacional de Vacunación sino también la estrategia PRAS que debe adelantar cada una de las EPS del territorio. Y en este sentido, eh, por supuesto que los tiempos y eh, como usuarios debemos esperar el tiempo para que nos entreguen la prueba, pero por supuesto esto supera de lejos todos los términos de la entrega de las pruebas que están claramente descritos en el decreto. Entonces, eh, John Jairo, de pronto, eh, para no, eh, digamos, no hacer este, este caso aquí en, en la misoria, pero me gustaría de pronto que a través de la emisora pudiéramos conocer eh, el caso y pudiéramos convocar, hacer el requerimiento a la nueva EPS. Ya con el conocimiento de este caso, vamos entonces a adelantar un requerimiento porque por supuesto esto no puede estar sucediendo, sobre todo porque estamos hablando, y como bien lo comentaba John Jairo, eh, estamos hablando de ser eh, preventivos, estamos hablando de una, una situación en salud, de una emergencia sanitaria en la que las EPS por supuesto deben tener firme el compromiso con la comunidad y es que en efecto cuando yo no conozco mi resultado en tiempo puedo asumir situaciones que no debería asumir porque puedo poner en riesgo la vida de, de mis allegados y de la comunidad misma entonces sí eh, agradecer por, el, por la situación, por, pues, por comentarnos la situación y el caso y le daremos eh, por supuesto la trazabilidad correspondiente
0: esto que usted está diciendo lleva a que aquí también otro usuario nos diga lo siguiente. Las citas médicas que se piden las están agendando casi a un mes después de solicitarlo. Cuando las personas están muy complicadas de salud, entonces ¿a quién se le puede eh, quejar eh, por la prestación del servicio? Y remata diciendo que cuál es el tiempo eh, que debe responder cada IPS o cada EPS en las citas, ¿cuál es el límite de, de días para agendar una cita médica? Porque dependiendo, dependiendo de eso, también pues eh, digamos que podemos salvar la vida de un usuario, de un paciente. ¿Cómo tienen eh, a ustedes estipulado esta situación del agendamiento de citas?
1: Bueno, entonces, lo primero, cuando el usuario tenga alguna dificultad y de hecho les comentaba que nosotros en el seguimiento que hacemos a las peticiones, quejas y reclamos, las tres causas los tres motivos específicos principales dentro de esos motivos está la oportunidad de la asignación de citas de medicina especializada y en ese sentido quiero resaltar que cuando tengan algún incumplimiento o cuando no se asigne la cita oportunamente pues pueden acudir a la superintendencia en los canales que les he mencionado anteriormente para una cita de eh, medicina general odontología general estamos hablando que la normativa nos dice que tenemos tres días para la asignación ahora bien, con, con el tema de la telesalud y la telemedicina y los canales virtuales también podemos dar, dar respuesta en estos canales o también eh, las entidades administradoras de planes de beneficio pueden disponer de IPS que nos presten ese servicio eh, en ese sentido en el tema de la medicina especializada pues ya tenemos un poco más de, de complejidad en el tema de los tiempos. Sin embargo, eh, nosotros de alguna manera como superintendencia lo que buscamos es garantizar el servicio, garantizar la prestación misma del servicio y por supuesto entendiendo que cuando hay una consulta externa, es decir, cuando yo estoy pidiendo una cita, por supuesto esta no debe superar el mes de asignación porque esto también habla de la gestión del riesgo que adelanta cada una de las EPS. ¿Cómo yo voy a prevenir que mis usuarios tengan una mayor vulneración o, o tengan patologías que vayan a implicar mayor riesgo para este, para este paciente? Y en ese sentido también la superintendencia tiene una delegada que, que funciona con la supervisión de riesgos y básicamente riesgos económicos y en riesgos en salud. ¿Qué quiere decir? Que esto, que esto es también valorado y evaluado y ya se ha desplegado toda una estrategia con entidades territoriales, con EPS también, pero desafortunadamente esta estrategia el año pasado con la pandemia, pues digamos que tuvo que, que cesar un poco esta, esta opera, operatividad, porque evidentemente siguen las menciones, pero la operatividad no pudo continuarse dadas las circunstancias del COVID-19 y pues todos los esfuerzos que por supuesto debieron
0: concentrarse en la atención de la emergencia sanitaria. Bueno, aquí tenemos otra ciudadana, María Elvira Ramos, Torres del Silencio. Ella dice tengo un, eh, un familiar, es un hermano que sufrió un accidente eh, accidente y por lo tanto quedó con discapacidad a raíz de esta situación. En, les ha tocado solicitar citas eh, para oftalmología y dicen la EPS MediMás nos dice que aquí no se puede que toca en Villavicencio habiendo tantas IPS que prestan el servicio en el departamento de Casanare esto es con referencia a la situación cuando las eh, EP, eh, las IPS contratan en otros departamentos en otros entes territoriales habiendo la prestación del servicio en la misma ciudad, en el mismo sector donde están los usuarios Marta,
1: claro que sí lo primero pues invitar a, a, a la ciudadana a hacer la denuncia o hacer la interposición de la PQR en la superintendencia por cualquiera de nuestros canales. Ahora bien, ya con el caso presentado, ¿qué pasa? Que evidentemente las EPS tienen una red prestadora de servicios de salud que debe garantizar la prestación con la mayor oportunidad, con la mayor eficiencia para sus usuarios. Ahora bien, eh, cuando ellos deciden contratar fuera del departamento algunos servicios que pudiesen estar dentro del departamento allí también hay una responsabilidad porque yo no puedo desplazar a alguien para Bogotá y decirle pues vaya a Bogotá como pueda y regrese eso de alguna manera por supuesto se sale de todo, de todo contexto porque yo debo dar garantía integral de esa prestación de servicio y esa garantía integral de la prestación del servicio incluye que si yo voy a desplazar al usuario del departamento o del territorio, debo cubrir, eh, por eso eh, ustedes se dan cuenta que aquí en Yopal tenemos, tenemos unos albergues porque también hay pacientes que se desplazan a hacer tratamientos aquí en Casanay. Luego entonces hay que hacer el cubrimiento integral del servicio y cuando el usuario por una discapacidad o por eh, digamos temas ya que son un poco más, más de, del usuario y que vamos a analizar el, el caso en particular eh, también la, así la, la EPS no tenga la red prestadora en el departamento, la red eh, lo puede hacer en áreas de garantizar esa prestación del servicio pero por supuesto eh, es un derecho indiscutiblemente y, y nosotros por supuesto
0: con el conocimiento del caso podemos adelantar las actuaciones correspondientes Seguimos en compañía de eh, la doctora Natalia Ocampo, asesora de la Regional Orinoquía de la Superintendencia Nacional de Salud Se está hablando o se ha logrado hablar ya de varios temas La situación de denuncias por eh, el manejo como el SOA o, o aquellos recursos del SOA pues eh, son utilizados por las IPS Y no sueltan a los pacientes que tienen necesidades especiales Sino después de que se cope ese recurso las denuncias también, eh, de igual las quejas, las peticiones, quejas y reclamos que pueden hacer los usuarios. Pero hay una situación que nos están preguntando acá eh, los usuarios y es el eh, presidente Iván Duque ha dicho que la mala calidad de las EPS va a ser sancionada. En Casanare se tiene quejas de Medimás, se tiene quejas de la nueva EPS, se tiene quejas de Sánitas, eh, ahí entra también la, la casanareña de Capresoca doctora de Comeva. me dice acá William doctora Natalia Ocampo de estas EPS, eh, cuáles han sido sancionadas y cuáles son, cuáles son esas sanciones que realmente han recibido por la mala prestación a los usuarios
1: Marta, pues básicamente la superintendencia y desde el gobierno nacional en efecto el doctor Pablo Aristizábal eh, por supuesto ha adelantado varias actuaciones que ya son de conocimiento público y que para quien tenga interés también están disponibles en la página todas las, todas las actuaciones que se han adelantado en virtud de los incumplimientos en indicadores financieros en indicadores de siniestralidad, en el nivel de endeudamiento, en el componente técnico-administrativo en la prestación misma implícita en estos componentes han derivado en medidas especiales y en revocatorias totales y parciales. Para nuestro departamento se han adelantado medidas especiales con la que, la que tiene por supuesto Medimas EPS y Capresoca. Eh, estas medidas especiales lo que nos permiten es, es hacer es poner de alguna manera estas instituciones o estas entidades administradoras de planes de beneficio en una alerta que nos permita o avanzar, o definitivamente, si no hay un avance, pues entrar en un proceso de revocatoria parcial o total, que es lo que ha sucedido en anteriores ocasiones con Medimás, que ha dejado de operar en algunos territorios. Es Ahora bien, Comeva es objeto de toma de posición en este momento, básicamente en una intervención... ...para poder garantizar la prestación de servicios de salud a sus usuarios... ...no solamente en el departamento, sino a nivel nacional. Cuando estamos hablando entonces eh, de estas medidas... ...también estamos hablando de procesos sancionatorios... ...que se adelantan en cuanto a la prestación de servicios de salud... ...y en este caso le quiero contarles que la superintendencia... ...el año pasado, a finales del año pasado adelantó unas medidas cautelares para la atención inmediata de peticiones, quejas y reclamos de los usuarios y um, posteriormente a la ejecución de esta medida cautelar eh, algunas de las peticiones, quejas y reclamos que estaban inmersas dentro de esta medida cautelar no fueron resueltas por algunas PPS en tanto se adelantó el proceso administrativo correspondiente y se impuso la sanción, por ejemplo, a Medimás, con una sanción de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y Comeva también fue objeto de sanción con 870 salarios mínimos legales vigentes. Esas son las, la, digamos, a, a grandes rasgos las, las, las medidas o, las, o los procesos administrativos que se han adelantado. Sin embargo, para el departamento, desde, desde el, el periodo de este gobierno, eh, es decir, agosto del 2018 eh, tenemos eh, alrededor de 13 sanciones en el departamento que obedecen a la prestación de servicios de salud al reporte de información y al flujo de recursos muy importante destacar también que en el flujo de recursos se adelantan los procesos administrativos sancionatorios porque eh, cuando se adelantan las mesas que se convocan desde el despacho nosotros como regional hacemos una asistencia técnica con la entidad territorial departamental para que sean ellos quienes eh, nos certifiquen y asimismo los beneficiarios de pago nos certifiquen si hubo cumplimiento o no de los acuerdos celebrados dentro de estas mesas Cuando evidenciamos un incumplimiento eh, entre la entidad territorial y nosotros como regional, eh, digamos que hacemos toda la, toda la, la compilación del expediente... ...para poder adelantar esa investigación y posterior el proceso administrativo sancionatorio correspondiente. Ya con la entidad territorial de esas tres mesas que se han convocado por el despacho... ...está finalizada la primera, la segunda y la tercera están abiertas y en seguimiento... ...de la segunda ya tenemos un reporte parcial donde se evidenciaron unos incumplimientos... Y en este momento se están adelantando las investigaciones y eh, pues para determinar si en efecto eh, está en incumplimiento y por lo tanto abrir el proceso administrativo sancionatorio.
0: Doctora Natalia, con todo respeto, pues hay un oyente, hater Silva, dice, lamentablemente nada más alejado de la realidad, la gente no confía en la queja ante la superintendencia de salud, porque no se ven los resultados en la solución de su problema médico, ni las sanciones a las EPS o a las IPS por la mala prestación ¿cómo cambiar eh, 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 esa percepción? y obviamente el, el, el quien ha sufrido esta situación pues se queda con esa realidad y dice de nada sirve la super así eh, la entidad territorial contrate, por ejemplo nosotros en Casanare tenemos una, una persona que sirve de puente entre la Secretaría de Salud, la Gobernación y la Superintendencia, un enlace se ha denominado, así se hagan eh, mayores reuniones, así se hable de compromisos, pero pareciera que en la salud siempre estamos mal. Bueno, en ese sentido yo quiero destacar que el sistema de salud tiene
1: tres actores fundamentales. Las EPS, las IPS y las entidades territoriales del orden nacional, del orden por supuesto municipal y departamental. Y En ese sentido hay un reconocimiento de funciones también y de competencias que a veces eh, ahí está el desconocimiento por supuesto y desafortunadamente quien, quien tiene la carga de todo el sistema de salud es el usuario. También estamos hablando de unos determinantes sociales en salud que, por supuesto, eh, no, digamos, no obedecen a, al tema tratado, pero, sin embargo, en, en, en un foro que se adelantó hace muy poco, frente al futuro de la salud, definitivamente hay unos mínimos básicos para toda la población, que en efecto es un tema interdisciplinar y que son, por supuesto, determinantes, y que podamos mejorar la salud también de toda la población porque en efecto una cosa es la titularidad del derecho a la salud y otra cosa es el ejercicio del mismo la autonomía que como seres humanos también tenemos ahora bien, yo quiero contarle que en la sede de la regional orinoquía se adelanta una orientación personalizada a los usuarios que vienen a interponer sus peticiones quejas, reclamos hay corte de, de junio eh, tenemos dos, más de 2.700 atenciones aquí en la regional, lo que de alguna manera nos muestra una mayor presencia en la región y también esa confianza de los usuarios. Solamente estoy hablando del canal presencial, pero si estuviéramos hablando de todos los canales que tenemos dispuestos para los usuarios, tenemos 16.103 atenciones. Ahora bien, no solamente son las atenciones, por supuesto, porque definitivamente la superintendencia no está solamente para recibir la petición que y reclamo. Uh -huh. También adelantamos un seguimiento y una gestión directa de los casos. Este año la, desde la regional, solamente desde la regional, porque también la superintendencia cuenta con un grupo de soluciones inmediatas en salud que gestiona los casos de riesgo de vida y solamente desde la regional Orinoquía se han adelantado este año 697 gestiones directas también hacemos requerimientos frente a los casos no solamente particulares sino por EPS hacemos un seguimiento semanal de los casos que no han sido resueltos con solución de fondo porque además hacemos la verificación también con los usuarios y eh, cuando definitivamente no se adelantan los procesos para el usuario y que ya vemos que renuente porque muchas veces también tenemos que contar que esto es una articulación de muchos actores. Y allí, eh, por ejemplo, en este momento, con una red de servicios de salud colapsada y eh, con, otra, con otra situación fundamental, que es el criterio médico para la, para la remisión o recepción de un paciente para determinado servicio, eh, nosotros también adelantamos permanentemente ...mesas de seguimiento a PQR... Es ...con las que EPS... ...particularmente aquí en Casanare... ...ya este, hemos adelantado... ...12 mesas de seguimiento... ...a peticiones quejas reclamos... ...con Medimás, Omeva, ...Nueva EPS y Capresoca... ...también en ese sentido... ...todas estas peticiones quejas reclamos... ...son objeto de investigación... ...y eh, en las visitas inspectivas... ...que se adelantan con el equipo regional vamos a las EPS, ya hemos adelantado visitas, ocho visitas en todas las EPS de, del territorio y también incluimos a Medisalud y a Fuerzas Militares y básicamente en este momento estamos adelantando el seguimiento al plan de mejora que se ha presentado no obstante eh, hay un tema que es fundamental y que no solamente es en Casanares sino a nivel nacional es la entrega de medicamentos también por la disponibilidad en este momento, pero no podemos decir que el problema radica ahora mismo. El problema viene de hace muchísimo sí. tiempo y lo que nosotros esperamos, de alguna manera, eh, también con, una, con un compromiso que tenemos con la entidad territorial y con lo, las bebedurías y asociaciones, es adelantar unas mesas que se deben ejecutar próximamente para avanzar en ese sentido, para avanzar eh, también en, en estas y yo le contaba de estas visitas inspectivas eh, nosotros qué hacemos también las visitas inspectivas, generar mejores condiciones para la atención al usuario y asimismo no solamente vamos a las EPS, también vamos a sus regentes farmacéuticos desafortunadamente no hemos eh, nosotros hemos hecho presencia en Paz del Foro y en la Salina, pero desafortunadamente con la pandemia no digamos que las condiciones por supuesto de la presencialidad eh, se dificultan mucho más y lo que, lo que hemos hecho a través de estas oficinas que se encuentran en Yopal es hacer un despliegue para las oficinas que tienen o la atención sus usuarios en los otros municipios Asimismo, eh, también como les comentaba la regional no solamente atiende Casanares sino también otros departamentos dentro de los que está el META y el META por ejemplo tiene oficinas regionales de algunas EPS que funcionan aquí funcionan aquí, por supuesto también entonces cuando hacemos esas intervenciones allí o cuando hacemos estas visitas en otros departamentos o las meses adelantan con otros departamentos,
0: las adelantamos integralmente como regional ya Permítame doctora Natalia, pues hemos hablado de muchas cosas hoy desde la, el pago o las deudas que tienen de las EPS a las IPS, la, la situación de ladres, la situación de traslado de, de cada uno de estos centros asistenciales pero hay una situación que me llama aquí la atención porque es una usuaria del área rural. Ella es de Yopal, tiene, eh, ella dice, tengo que eh, cuidar a una persona con discapacidad. Me lo envían a, a, a la ciudad de Bogotá. Por ser, por vivir, por residir en Yopal, esta persona no tiene derecho ni a acompañante, no tiene derecho ni a transporte, no tiene derecho a absolutamente nada. Dice, sencillamente, vivo de la caridad de las personas. Esto se supone que está regulado, que está normatizado ¿Qué hacer ahí? Porque entonces, ¿cómo quedan las personas del régimen subsidiado o contributivo que tengan estas condiciones? Que vivan en la capital y que le diga a la EPS, no, ese paciente que no se puede bañar, que no se puede atender no puede llevar ni acompañante, no le pagamos ni acompañante, ni le pagamos transporte, ni le pagamos absolutamente nada porque vive en, la, en una ciudad capital.
1: Marta, pues básicamente eh, invitar a esta persona y de pronto a través de ustedes que puedan eh, solicitar su contacto para contactarnos con ella porque por supuesto aquí hay, hay vulneración de muchas situaciones. En efecto es una persona que depende de, otra, de un cuidador y por lo tanto debemos garantizar como les venía comentando una, una prestación integral del servicio de salud yo como, como EPS o bueno la, la EPS debe garantizar esa prestación integral del servicio y cuando yo estoy hablando de la integralidad es esa protección integral del usuario en las condiciones en las que se encuentre y básicamente eh, si yo debo desplazarlo pues en efecto Debo, debo tener esa cobertura entonces invitar a la, a la, al usuario? A la usuario o a la familiar del usuario a que nos, te, nos pues, ponga en conocimiento de la, de la, de la superintendencia al caso para poder adelantar la gestión sí. correspondiente y en ese sentido Marta si me lo permites yo de verdad quisiera insistirle muchísimo a las personas a nosotros no nos interesa tener un número pequeño de PCUER porque ese no es el interés el interés es conocer absolutamente todos los casos, documentarlos porque también con la documentación de los casos es de donde es un insumo fundamental para poder tomar las medidas eh, dentro de la superintendencia que se adelantan, por supuesto,
0: dentro del comité directivo. Pues, doctora, sabemos que tiene si otros compromisos. Le damos las gracias a usted por regalarnos estos minutos. Llevamos una hora hablando de la situación en el departamento de Casanare. Ella es Natalia Ocampo, asesora para la regional Orinoquía de la Superintendencia Nacional de Salud. Muchas gracias, doctora Natalia. Marta, muchísimas
1: gracias y pues una última invitación, nosotros tenemos unos escenarios de participación ciudadana, ya ayer adelantando nuestra décima eh, capacitación, entonces invitar a todos quienes se quieran vincular a través de las Secretarías de Salud Municipales, de la Departamental, de nosotros como superintendencia, si me envían un correo para participar y para promover ese control social en salud en nuestro departamento.
0: Muchísimas gracias. Por favor, nos recuerda el
1: correo.
0: Doctora Natalia, qué pena con usted. Claro que sí. Mi correo es nataliah supersalud.gov.co a t esta nataliaocampogovco Este es el correo de la doctora Natalia Ocampo, pues estamos viendo ya a esta hora bastantes usuarios conectados en chat como en el Face ya lo tienen, hay algún número especial, usted hablaba del 018000 ¿me completa por favor? 018000
1: 700 para interponer una petición, queja, reclamo también lo pueden hacer desde la página web y también si ustedes se quieren comunicar directamente con la oficina eh, tenemos un, un número, sin embargo, pues no es el número eh, que, que en el que podríamos adelantar la PQR, pero eh, podemos escucharlos, por supuesto, y es el 744-2000 y allí pues es, la, es, la, es el número de la superintendencia, pero básicamente invitarlos a que usemos también este canal electrónico,
0: con mucho gusto yo siempre respondo mi correo electrónico y estaré atenta a responder sus inquietudes, por supuesto.